0: 苏格拉底说：“那么现在，让我们来试着确定一下界限，看看他们是不是以这样一种方式相互等同。”格劳孔说：“怎么确定呢？”苏格拉底说：“同一事物显然不可能在同一个方面同时施予或者承受来自相反的力，因此，我们只要发现心灵的功能出现类似的相反现象，我们就能知道这不是同一事物在起作用。”而是很多种不同的事物在起作用。格劳孔说：“很好。”苏格拉底说：“请注意我的话。同一事物的同一部分，有可能既在动又保持静止吗？”格劳孔说：“不可能。”苏格拉底说：“让我们表示的更清晰一些，以免讨论过程中有分歧。例如，一个人站着不动，但他的头和手在动。”因此说它既在动又没动，但我们不会说这样的表述是正确的，而是会说它的一部分没动，另一部分在动。这样说对吗？格劳孔说：“对的。”苏格拉底说：“假设争论双方还要更巧妙的把这种玩笑开下去，说陀螺固定在一个点转动，整个陀螺同时既动又静。关于任何别的围绕同一点旋转的物体，也都可以这么说。”我们应当反对这种说法，因为在这种情况下，静止和运动着的不是物体的同一部分。我们应该说，这个物体有一根贯穿了轴心的直线和边线，而这根直线不向任何一个方向倾斜。那么，这个物体就是静止的。如果以那条边线为对象，这个物体就是在做圆周运动。但要是物体的轴心线在转动时摇摆了，这个物体。无论怎样也不能说是静止的，格劳孔说。这样说更明白。苏格拉底说：“那么就别让这一类小聪明的话题把我们搞糊涂了，让我们相信同一个事物的同一部分或相同的关系可能同时承受或实施相反的行为。”格劳孔说：“我相信再不会了。”苏格拉底说。我们可以不必一一考察所有这类反对意见和证明他们的谬误，而是让我们假定他们是谬误的，并在这个假定下继续我们的论证。但是心里要记住，一旦发现我们这个假设不对，就应该把所有由此引申出来的结论看作是无效的。格劳孔说：“必须这样。”苏格拉底说：“另外，我要问。”你同意以下这些以及诸如此类的事情都是彼此相反的吗？赞同和异议，求取和拒绝，吸引和排斥，不论是在行为中还是在欲望中，两者都不会存在区别，是吗？格劳孔说：“是的，他们是相反的。”苏格拉底说：“那么干渴和饥饿，以及一般所说的欲望，还有愿望和希望。”你不把所有这些都归到刚才说的那些类别里边去吗？比如，你难道不会说，想要实现他眼前的愿望和要求的那个人，他的灵魂正在追求他所希望的东西，或者说，在对任何呈现于他的事物点头认可，就像是有人在问他是不是想要这样的东西一样？格劳孔说：“我会这样说的。”苏格拉底说。关于不愿意、不喜欢和无要求，你又有什么看法呢？我们不应该把它们归入到灵魂的巨兽与排斥，一般来说，归到与所有前者相反的那一类去吗？克劳孔说：“应该。”苏格拉底说：“既然如此，那我们可以说欲望构成了一类事物，这类事物中最显著的成员就是饥饿和干渴带来的欲望了。”格劳孔说：“我们将会这样认为的。”苏格拉底说：“这两种欲望不就是对饮料和食物的要求吗？”格劳孔说：“是的。”苏格拉底说：“我们以渴为例子，通常的说法是说心灵对饮料的欲望，但我们在此除饮料之外还提到了别的吗？例如是怎样的饮料，热的还是冷的，多少等等。”总而言之，我们是否指明了想要获得的是什么饮料吗？但假设渴的同时还感受到热，那么欲望便会要求冷的饮料；如果渴的同时还感受到冷，那欲望就会要求热的饮料，不是吗？如果渴的程度大，所渴求的饮料也就多；如果渴的程度小，所渴求的饮料也就少，对吗？单纯渴本身所要求的，不外是得到饮料。而不会同时还有别的要求，恶也是一样的。格劳孔说：“是这样，每一种欲望本身只要求得到自己本性所要求得到的那种东西，特定的这种欲望才要求得到特定的东西。”苏格拉底说：“这里可能会有人提出反对意见说，说没有人只要求饮料而不要求好的饮料，只要求食物而不要求好的食物。”因为所有的人都是想要好东西的，因此，既然渴是欲望，他所要求的就会是好的饮料。别的欲望也同样。我们最好不要被这种反对意见搞糊涂了。克劳孔说：“反对意见看来或许是有点道理的。”苏格拉底说：“不过，我们还是应当认为，表示相对的术语所限定的事物，总是跟相关的事物发生联系。”而就某个事物本身来说，严格意义上只与这个事物的本身相关。格劳孔说：“我不懂你的意思。”